0: Копировать блинсягу хотя бы не стыдно. Ладно, стыдно.
1: Это называется нечаянно украл, наверное. Я не знаю.
0: Ваш бренд получается не стритвир?
1: Мы пинг-панг, а не, не стритвир.
0: Всем привет! Это подкаст Не просто одежда. Я его ведущая Лора, стилист, фэшн-эксперт. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что. Я запустила свой YouTube канал о Моде. Называется Сними лишнее. Поэтому если вы хотели увидеть меня, не только услышать мой голос, но и увидеть. Пожалуйста, переходите, смотрите. Канал только запустился. Я надеюсь, он будет развиваться. И надеюсь, он будет очень интересным. А сегодня у меня в гостях владелец бренда Pink-Punk Игорь ануфрев Привет.
1: Привет, привет, привет. Круто. Сразу подмечу. Uh, что очень классно, что появился какой-то YouTube. Uh, у нас о моде, о стиле. И я тебя поздравляю с открытием YouTube. Будем смотреть, следить, потому что, ну а кто же, как не ты, будешь просвещать белорусов? Так приятно, когда смотришь, а потом еще узнаешь, что это человек там из Минска, допустим, И вообще прям очень приятно. Да приходится самых ближних смотреть. у кого рогового какого-нибудь, да? Ну,
0: Да, иногда мне кажется, что я вообще одна стою во главе просвещения модного, постоянно делаю там ТикТоки, Ютубы, подкасты. Не всегда это приносит тот результат, который я бы хотела, наверное, в дело в спросе. Но будем потихоньку стараться, пытаться и все такое.
1: Естественно. Мне кажется, это надо просто внедрять в массы. Люди не совсем привыкли. Если даже в той же Москве, в Киеве, там все ребята на шажок впереди, uh-huh. а, нежели Беларусь. Там люди к этому привыкли, и уже а, это модно, и много блогеров а, про моду, uh-huh. много стилистов. А, стилистов нанимают, это не зазорно. люди понимают, что это, ну, и хочешь выглядеть стильно, нанимаешь стилиста и сразу становишься, ну, типа, классным перцем. А у нас а, не так много, но я хотел бы последить. И вот, а, если честно, а, когда касается... Вопрос рекламы, что мне очень нравится, я работал в разных сферах, и в разных сферах с этим попроще. А в сфере фэшн не так просто, потому что э, модных блогеров не так уж и много. Ну, у нас э, на просторах Беларуси mm-hmm. раз-два я обчелся. Приходится обращаться к фуд-блогерам, за их аудиторией, смотреть соприкосновения. Ну, то есть ходят в хорошие рестораны, могут э, mm-hmm. заинтересоваться хорошей одеждой.
0: Mm-hmm. То есть ты, когда хочешь прорекламировать свою одежду, ты не обращаешься к фэшн-блогерству.
1: А, понимаешь, еще фэшн-блогеров на самом деле не так много э, тех, кто тебе подходит, как сейчас модно говорить по ДНК. Угу, ну да, да, Вот ты же смотришь, обращаешь внимание, и это может быть фэшн, это может быть мода, но это может быть э, гламур какой-нибудь, угу. да, тебе не подходит. Или э, человек транслирует, ну типа совершенно иное мировоззрение, тебе это тоже не подходит.
0: Кстати, удивительно но ко мне много стритфир брендов обращаются за рекламой, в частности в мой ТикТок Хотя я себя ну, никогда не считала какой-то целевкой стритфира, потому что у меня совсем другой стиль. Но уже, наверное, брендов 5 мы с ними посотрудничали, я им снимала видосики, казалось бы, да. Так что пиши.
1: Хорошо, расскажи, пожалуйста, какие бренды к тебе обращались?
0: Ой, прям так сразу. Ой-ой-ой-ой.
1: Да, здра- здравствуйте. Это подкаст Игоря Нуфри, расскажи нам, пожалуйста, какие теплые...
0: Слушай, у меня очень большие сложности с названиями, мне нужно посмотреть в телефоне. Давай я посмотрю... Это потом...
1: Если бы ты знала, какие у меня сложности с названиями, я думаю, каждый человек, который очень много чем занимается, много чем интересуется, у него сложность с названиями, потому что он интерпретирован полностью во все сферы. Mm-hmm. жизни очень тяжело иногда назвать.
0: А вообще, вот какая разница? Давай о тебе.
1: Ой, Думаю... так, подожди, подожди. Хорошо, давай, давай так, без названий, но просто какие по стилю? Какие ну, по, по стилю, стилю это вот,
0: знаешь, многие путают стритвир с байками, майками и худаками. Вот, типа, это были такие бренды, которые делают худи в разных вариациях. Uh-huh. К этому вопросу я тоже хотела вернуться Но опять же, я тебе скажу, давай немножко пог... Представим тебя А дома мы такие, знаешь, хоба, сразу влезли как, Про какое-то блогерство Скажи про, про себя пару слов, про свой бренд Чтобы слушатели познакомились
1: Давайте знакомиться, Друзья, всем привет, это бренд Pink Punk Я его основатель Не единственный, еще у нас есть Моя девушка Даша Она, в принципе, и создает всю одежду Она стилист, конструктор То есть Вся одежда, которая создается, это все ее рук дело моих рук дело там есть иногда картинки дизайн расположение какое-то коллаборация развитие ну это все влияет на одежду здесь мой вклад я занимаюсь полностью созданием развитием упаковкой бренда то куда мы идем то откуда мы идем и к чему мы должны прийти Даша занимается одеждой полностью погружена в это она молодец она следит за всеми модными штуками то есть мы не смотрим о худи круто давайте шить худи потому что ну худи всем надо правильно нет мы смотрим ютубчик смотрим Как ребята двигаются на просторах СНГ Россия. Украина, Европа, очень... Ну, я думаю, вообще из старого света все и пошло, это Италия, Франция. И э, туда заглядывать надо. Но там иногда уже сильно подиумно показывают, да. Но взять э, чипсов э, и э, вкусного сока какого-нибудь, Кока-Колы, да, и сесть за просмотром Мадгалы, угу. посмотреть э, эту дорожку, э, поинтересоваться, кто в чем пришел, а потом, если ты ни черта не понял, как в моем случае, либо Даша мне объясняет, либо мы смотрим вот как раз таки разбор Рогова где он в своей манере уже объясняет, кто и почему в чем пришел. Отсюда мы цепляем наше вение и интерпретируем все это веяние на нашу политику. У нас политика, что мы не политика ДНК, модно модно говорить ДНК, но мне больше нравится на самом деле наш стиль, наша политика вообще бренда, что мы не просто бренд, ну мы не одежда. Если вы думаете, что пинг-панк — это одежда, то мы не одежда, не совсем.
0: Слушай, ну на самом деле многие бренды так говорят. Мы не типичный бренд. А вот
1: теперь я объясняю, почему. Ну давай. Все потому, что Любая направленность в том, как себя проявляет бренд, вытекает из определенных людей. Да, здесь этим человеком являюсь я, и я очень сильно отоплю за то, что мы не просто одежда. И это не слоган. Да, мы делаем одежду. Да, мы делаем, стараемся делать ее модной и стильной. Но мы очень сильно заточены на сервисе. В магазины всегда, когда ты приходишь, ты что-то меряешь и уходишь. Наши покупатели обычно сидят, угощаются кофе. Если у нас есть какие-то пирожные, тортики, игристые, неважно, вот все, что есть в определенный день – мы разговариваем, узнаем э, о людях тоже. То есть, нам интересно, кто к нам приходит. Мы
0: прям как в люксовых магазинах.
1: Э, кстати, был в люксовых магазинах, недавно просто в Эмираты ездили. Прошел по всем. Специально: никто мне там не предложил кофе, а у нас прямо с кофемашины, профессиональный. Я сам 10 лет работал в сфере гостеприимства. Может, если будет понятнее общепита, рестораны, я делаю самый лучший кофе на Диком Западе, так можно сказать. Слушай,
0: но они обычно угощают, когда ты уже что-то покупаешь, либо когда что-то выбираешь. Лайфхак. Если хотите выпить шампанского или кофе, сделайте вид, будто что-то выбирайте. Конечно, не злоупотребляйте этим. Но сядьте, смотрите сумки и скажите, принесите мне шампанское. Они не откажут, они принесут.
1: Ой, круто. Я, наверное, ошибся только в том, что я не сказал: принесите мне шампанское, но, тем не менее, да, там было что померить. У меня вот коллаборация. Вот не помню, Это, наверное, Гуччи вот, ну, Адидас. Есть
0: Гуччи Адидас, есть Баленсиага Адидас. Нет, кажется.
1: нет, нет, это точно было не Боленца, это, это было Гуччи Адидас, и у них был плащ. Не кепка их двойная, а плащ. Я, честно, не помню, чтобы вы не соврать, я не помню, сколько стоило, но много. Там, что-то, что-то типа 15 тысяч долларов или uh-huh. что-то в этом роде. Вот я мерил этот плащ, шампанского никакого на горизонте не нарисовалось, но, но, тем не менее, с их ценами, их менталитет побеждает. Вот такое и нужно нам везде в ЗАР, вообще в Эйчике, во весь масс-маркет, вообще просто интерпретировать это на нашу страну. Вот такой подход, потому что там прекрасный молодой человек, которого видно, что жизнь у него удалась, и вот в данный момент у него нет проблем, он не вливает это на тебя, он с тобой здоровается. Он приветливо провожает тебя, он не давит ни в коем случае. Я очень сильно хотел попробовать что-то там повыбирать, чтобы на меня давили, ну, чтобы давили купить. Никто не давит. Все, выбирайте, все, мы чуть что, если я здесь, можешь меня позвать.
0: Да, 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 это очень круто.
1: И мы, мы хотим сделать то же самое. Мы много с кем знакомы, много с кем из наших покупателей знакомы лично. И я думаю, это нравится всем. Я думаю, это нравится всем, когда завтра ты можешь писать в Пинг Панк, ты не в каждый магазин так можешь написать, не, не как с рон, каким-то безликим администратором общаются. Хотя зачастую это э, администратор магазина, да, там или тот, кто работает, это всегда разный человек. Но нам э, пишут и общаются как с одним человеком. Блин, ребята, можете мне вот это сделать, ребята не стесняются у нас узнать, а можно ли пошить под меня? А mm-hmm. можно ли? Все знают, что мы пойдем навстречу в процентах случаях, наверное, в
0: 80-90%. Ну, это нормально, но вот в этом общении с покупателями непосредственно в магазинах тоже нужно какую-то грань выдерживать. Ты был в наших премиальных магазинах одежды в Минске, заходил, там, вот эти вот. В
1: каких именно надо обозначить? Чуть-чуть поточнее.
0: Ну, ну я, не, я бы не хотела
1: называть бренды. Примерно. Наверное, я просто не знаю, как они называются на немиги, да, которые, допустим, Да-да-да. которые тоже приторговывают, ну, типа. Боленцами и всеми. Да, да, да. Да, 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 конечно, заходи. И и,
0: ну вот сравни, вот какое обслуживание где-то там в Эмиратах в люксе и какое обслуживание у нас в люксе. Ну это просто жесть. Если меня кто-то слышит, пожалуйста, (laughs) примите меры. Они ходят по пятам, они пристают, они смотрят на твою одежду, они цепляются, они оценивают, они начинают какие-то комплименты сыпать, которые нафиг не сдались.
1: Согласен И когда им
0: говоришь спасибо, я хочу сама посмотреть, на них это не действует, не действует это не продолжают. Это я к чему? Это я к чему? Что, не ну, перегибать тоже не нужно. Иногда человек хочет, чтобы его просто ставили в покое.
1: Так нет, как раз таки я из э, сферы гостеприимства. Естественно, у нас сервис на высшем уровне был. Я работал в таких ресторанах, как э, Дом, Гранд Кафе. Там у нас... Э, как будто бы готовили не гостей обслуживать, mm-hmm. да, а как в космос. То есть мы в Гранд-кафе даже инсценировали сценки. А что, если придет такой человек, такой человек? У нас а, каждое утро было а, час, мы читали новости, инсценировали сценки и учились а, обслуживанию, учились... А, понимать человека, хочет он сейчас разговаривать, не хочет, нужно ли ему составить компанию, или лучше его не трогать. Ну, понимать настроение человека — это всегда важно. Для меня это просто не очень трудно. Ты сразу видишь, человек сам тебе, тебе, тебе все показывает, он не будет тебя обманывать. И...
0: Я помню, однажды в Гранд-кафе мы сидим, едим, закончили, подходит официант, ну, естественно, с такими манерами все такое, спрашивает, а вы покончили с этим блюдом? Это было так спешно. Что значит покончили? Вот скажи мне. Ну, перебор, да. Да, немножко? Можно же было просто сказать обычными словами?
1: Да, можно, но а, сколько людей, столько вариаций того, как можно, а как нельзя. То есть, если в процентном соотношении считать, в гранд-кафе, ну, понимаешь, там еще руководство поменялось. Тогда за- занимался сервисом человек, который знает про сервис очень много. Mm-hmm. Я думаю, кто знает, тут поймет, что, да, это, да, что да. это за человек. Mm-hmm. А, вот, а
0: <св-> Слушай, ладно, все.
1: <св-> ладно, все, пока. <св-> Слушай, ну все, давай иди.
0: Гранд кафе, окей, прекрасно. Что вы шьете вообще? У вас получается стритвир. Расскажи, чем стритвир отличается от набора майка, байка, худи и треники?
1: В моем понимании, <св-> правильно? <св-> да. В моем понимании, во-первых, это полноценные луки либо то, с чем ты можешь это э, сочетать и носить. Что такое стрит-вер? Это то, что ты, в принципе, можешь носить каждый день. Вообще, я считаю, что э, про одежду нужно говорить, рассказывать и показывать. Ну, то есть костюм. Да, для, для многих людей костюм... Вот мы просто сейчас э, костюм сделали. Делали еще в прошлом году такой же костюм. Ты пока человеку не покажешь, что... Смотри, вот он, стритвир, потому что под с большими кроссовками, широкие классические брюки... Отлично подходит. Попробуй так. Не носи только с мартинцами, но с мартинсами тоже хорошо. Хочешь какие-то лоферы, пожалуйста, одевай. Тогда думай, что будет у тебя сверху. То есть показать, научить человека полностью, как ты должен выглядеть в этом бренде в определенных вещах.
0: То есть, получается, ты должен зайти в стритвер или стритвер магазин. Я, кстати, в последнее время уже называю стритвер. А ты?
1: Я вообще не использую эти слова.
0: Ну ладно, и ты должен зайти в такой магазин и иметь возможность полностью с ног до головы одеться и пойти э, по городу гулять.
1: Нет, не полностью с ног до головы. Естественно, чем больше ассортимент, тем круче, да? Но нет, не полностью с ног до головы одеться, но я считаю, что администраторы и консультанты должны тебе как минимум рассказать про эту одежду во всех красках, чтобы ты не сам подумал, что «Ай, ну куда мне это?» А те, Если мне предлагают и говорят Можно одеть с этим, можно с этим, можно с этим Если еще мне и случайно покажут как, как это будет выглядеть Мало ли есть фотографии, мало ли они фоткали лукбук Либо знают, что Джастин Бибер Какой-нибудь так ходил, да, и у них Похожий стелек, тот еще модник, кстати
0: Да, последний лучок Классный, да-да-да В сером худоке, розовая кепка, по-моему И кроксы,
1: да, крутой И серый этот цвет, вымотый вообще классно, классно Короче Каждый консультант должен быть немножко стилистом, как минимум. Он должен чувствовать бренд, в котором он работает, и он должен чувствовать, под что это можно одеть. А не просто он должен в альфа-кассе ввести, там трехзначное число и снять деньги. Ну, типа.
0: Угу. У вас одежда какого-то определенного стиля. Вот, например, знаешь, есть такой бренд у нас No One, и он шьет по-моему, британский стритвир. О, прикольно! А у вас есть какие-то ориентиры?
1: Да, у нас есть. У нас э, Даша Стритвир называется <связь> ориентир. Она черпает идеи. Мы, мы больше за идеи. Если мы захотели пошить американский бомбер, мы пошьем, Ну, то есть американский бомбер, да, в нашем исполнении. Если мы захотели классический костюм английский, пожалуйста, ну, то есть мы пошьем. Но, естественно, как мы видим, сейчас оверсайз захватывает, да, все тела умы <связь> <связь> людей. И я считаю, что это хорошо, потому что я э, еще пару лет назад гонял в скине и харике. Э, все, все, кто знает, все, все поймут, что это за стиль.
0: Пару лет назад, мне казалось, это было лет десять назад.
1: Да, круто, но э, это было лет десять, а потом это приходит и такое, почему не обновиться? Да, вот, ну, типа, я так гонял, мне нравилось. Да, и тем более, если брать мое прошлое, почему мы вообще пинг-пан? юношество. И сознательный возрасте 14-18 лет. Оно прошло в альтернативной тусовке, очень большой. Могилев, Витебск, Минск это был тогда. Играли интересную. Музыку было много свободы, было много атмосферы, свободы в передвижениях, тусовках. Никто нигде ничего не ограничивал. Были очень большие концертные сходки, на кто никто не мог повлиять. ну Никто и не хотел на это влиять. И там люди чувствовали себя свободными, отдыхали. И я помню эти ощущения и хочу их интерпретировать в то, что мы несем в народ массы. Благодаря вот этой одежде.
0: А пинг почему?
1: А пинг... У меня есть объяснение. Пинг... Потому что... Это цвет все-таки вызывающий, правильно? Mm-hmm. Он заставляет выходить многих из зоны комфорта.
0: Пинк, он еще и про свободу. Это цвет всяких восстаний, революций, женский цвет, цвет феминизма, женской независимости. Много значений.
1: По-моему, отлично сочетается с панк, правильно? Да, да. Если мы, если рассуждать так. Ну вот, эти два слова очень хорошо мечится. Очень хорошо звучат. Так, думаю, не я один, потому что если зайти на просторы российского фэшена, мы можем заметить, что там есть тоже пинг-панк. О, кстати, да.
0: Но ну, по-моему, они... С... Группа Кис-Кис, да? да Создала бренд пинг-панк, но это было год назад. А вам уже? Два. Два. То есть вы первее?
1: Ну, да, мы первее. Мы первее, и мы... Мы молодцы в этом плане. Пускай э, девушка развивается, мы ей э, шлем лучики добра и тепла, но мы себе подстелили соломки. Потому что пинг-панк это мы, и мы точно знаем, что мы мы останемся. Но вы были первые? Да, мы были, мы были первыми, но на законодательном уровне ты не можешь прийти и сказать, просто я был первым.
0: Не, нельзя, конечно, нужно патент делать и все такое. Угу. Вот. И, и как ты относишься к этой ситуации?
1: Слушай, я двояка. мы ничего еще не спрашивали у нее, да, а вдруг она скажет, ой, блин, не заметила, господи, знала бы, так не поступила, да. Но когда ты создаешь в Инстаграме пинг-панк, тебе показывает, это имя занято, ну, и тебе ничего не остается, кроме как добавить точку и там свою фамилию или что-то еще, как в принципе и было сделано. Я думаю, что а, нас просто не восприняли серьезно, что ну, есть в Беларуси такой бренд. Ну, мы Где-то
0: будем... там, в Беларуси, да, 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 мы бы... пойми.
1: Мы будем в России. А мы планируем, что... А почему почему нет? Россия отличные города, там есть по духу. Питер очень прекрасный, да, там, если говорить о людях, много прекрасных людей, поэтому мы прекрасно рассматриваем в будущем продвижение в Россию, поэтому мы не могли, так сказать, не подстелить соломки себе и на просторах России.
0: Не, я вообще с сарказмом сейчас пошутила. На самом деле, ход этой девушки весьма неправильный. Любой человек, который создает бренд, он все равно гуглит, есть ли такой. Да, это, я не знаю, первый класс в маркетинге. Согласен. И я думаю, да, она просто... Мы не знаем ее мотивов, наверное, не стоит давать ей оценку, но... Да, да, я вообще не
1: привык. Я обожаю, как говорит Варламов, я не люблю думать заранее о людях плохо. Поэтому и я не люблю. Вот когда придет время, мы поговорим с ней, мы поймем ее мотивы и сможем уже какую-то давать абстрактную оценку.
0: А смотри, как классно. Вот кто-то будет гуглить ее бренд, будет выдаваться твой.
1: Так отлично. поэтому Оба. Пускай развивается. Я так и говорю пока, что пускай развивается. Чем больше она внесет деньги в это название, да, ну, типа, тем, лучше, тем лучше будет нам. да. Так что э, мы только за. Угу. Поэтому я ей посылаю лучики тепла и хорошего развития.
0: Везде нужно искать плюсы. Согласен. Слушай, вы появились в первом году. Из чего вы начали?
1: Мы начали со всего.
0: Сразу весь ассортимент у нас
1: прям самый большой ассортимент у нас был в двадцать первом году. У нас было все: брюки, худи, куртки. Я даже не вспомню. Жакеты, костюмы, косухи, плащи. То есть мы подошли ко всему серьезно. А сколько стоит
0: открыть свой бренд? Вот Сколько вы вложили?
1: Слушай, я э, так скажу. Мне мне не впадло сказать, сколько мы вложили. Но я не люблю так говорить, потому что нас кто-то послушает и подумает, а, так вот можно, да, можно за такую сумму. У каждого это очень индивидуально. У каждого разный бэкграунд, у каждого разные знакомства, возможности, где можно сэкономить. И у каждого... Да вообще, ну, типа, кто-то один открывает, кто-то, как мы, втроем настроен То есть куча, куча разных возможностей я считаю, я считаю, что да, ну, типа, чтобы вот так вот взять, открыть минимум, тридцатка нужно Открыть бренд, и если ты там половины ничего там сам не умеешь То есть и таргетолога нанять, худо-бедно аренду какую-то взять, если хочешь Если это не интернет, у тебя только магазин Если это интернет-магазин, подумать, как ты будешь доставлять все это и не будет ли страдать у тебя от этого продажи, потому что, ну, с примеркой или без примерки, как ты будешь это делать? Mm-hmm. Короче, к любому бизнесу надо подходить очень скрупулезно и подумать до мелочей, как ты будешь это осуществлять. Пока ты не подумал, это влажные мечты всего лишь, навсего лишь. Давай не будем путать только что. Открыть бренд и пошить худи, ну, типа, mm-hmm. это разные вещи. Mm-hmm. Шить футболки худи можно, вот как, как это на курсах говорят, которые проводят по открытию бренда. Обожаю успешный успех. Это вот это. Ну, я открыл свой бренд с 500 баксов. Ну, это такая ложь! Это просто такая ложь! Ну, потому что... Ну, я даже не верю, что ты худи с 500 баксами отшила, отрекламировала, ну, типа, и вот сделала полностью от А до Я. Это слышу везде. Типа
0: красивая сказка такая, да?
1: Да, ну, это чтобы курс купили, естественно. А,
0: курс... Ну, 30 — это, конечно, немало, немало. Я не думаю, кстати, что все молодые бренды столько вкладывают. А ты вообще заметил, как много появляется брендов от всех подряд? Стилист, я запущу свой бренд. Блоги запущу свой там мерч даже вот ну в беларуси полно такого как ты вообще к этому относишься и мне кажется что это немножечко обесценивает мир моды как таковой то есть человек смотрит на то какой спрос сейчас на белорусские бренды и такой хоба золотая жила я тоже так хочу угу. и просто получается ну не не вкладывает никакую философию в это просто вот берет начинает что-то шить, что-то продавать, и зачастую за этим стоит исключительно какая-то финансовая выгода, но никакой философской подоплеки. Мне это не нравится.
1: Я не могу сказать, что мне это не нравится, потому что мне нет времени обращать на это внимание. Да, я знаю, я вижу, сколько этих ребят, но, Лора, давай будем честными. Тебе все эти бренды прям запоминаются, и ты хочешь о них разговаривать, хочешь с кем-то их обсудить? Мне Ну, нет, нет. Нет. это просто куча челов, которые пошили Вот, ну, типа для меня. Если ты без огня в глазах, разговариваешь о своей одежде, о своем бренде, не можешь подобрать из своего бренда человека. Я, я прям, если вижу, что ко мне приходит человек, который хоть чуть-чуть понимает в моде, мне интересно с ним разговаривать. Мы с ним перемиряем все, 500 раз, подберем что-то, поймем, будем восхищаться, стоять, как это хорошо выглядит и так далее, и тому подобное. И если того же нету в тех худи и футболках, которые шьют эти ребята, то, ну, это просто финально это ненадолго. Ну, а ты, кстати, заметила, как... Возможно, возможно. Нет, не заметила, поэтому сразу расскажу такую историю. Начали открываться много а брендов. Давай возьмем э, в скобочки, потому что название худи и футболка, да, ну, типа, это не бренд. Начало открываться много аля брендов, соответственно, появился спрос на что? На отшивку. Начало много э, производств аутсорсных открываться, mm-hmm. которые могут шить но ребята которые шьют только футболки и худи да и не хотят дальше развиваться искать фурнитуру какую-то да там определенную интересную да там что-то добиваться как-то чтобы под тебя сделали чтобы только у тебя было они естественно либо замораживаются ну то есть очень часто я замечаю у этих ребят такое типа он выпустил стреляет крутит рекламу да потом либо деньги закончились либо все продал и еще не знает, что начинать, ну, типа, чуть-чуть изменить или нет, и на полгода они вываливаются, ну, то есть. И ребята, которые открывают производство, да, вот мне их больше всего жалко, потому что они думают, что они сейчас будут шить всем, а у всех случаются такие кризисы, да, и они небольшими партиями отшивают. Вот эти вот кризисы случаются, когда они выпадают из-за модного пространства рынка, И тогда им приходится снижать очень сильно цену, шить за бесценок. Я вижу, что те люди, которые занимаются давно производством, отшивом, это влияет на них в первую очередь. И женщины, которые давно в своем деле... Вот они, они негодуют очень сильно, потому что ребята не понимают, и они там понимают, что ну не заработали, да, может, потом пойдет, да, они этого ждут и очень э, дампят цену.
0: А я слышала, что у нас много некачественных производств, что если есть запрос на э, отшив каких-то очень классных позиций, то нет специалистов.
1: Все верно. У этих ребят, которые только открываются производство, у них не так много опыта. И, естественно, они какие-то трудные штуки. У них не все оборудование есть, например. Есть, откуда у меня это в голове, откуда я это все знаю, плоскошовка, да, которая машинка стоит несколько тысяч рублей, да, ну, допустим, но все равно она буквально для двух-трех швов предназначена, но качественных и хороших, вот. То есть у них нет такого оборудования этого опыта, естественно, ребята не делают настолько же. Вот
0: и приходится шить столько майки и худи. Вот, так. круг замкнулся. Да,
1: круг замкнулся.
0: Слушай, ты говорил, что вы отсматриваете какие-то коллекции, Медгала и все такое, но мне кажется, что это немножко разные вселенные, условно высокая мода и э, ваша стилистика. Или я ошибаюсь? Допустим, просто приведи пример, каким образом вы что-либо на подиуме интерпретировали в своей коллекции?
1: Mm-hmm. Uh, мы на подиуме были один раз uh, с Нагорным, с Нагорным Джуниор. Uh, mm-hmm. uh, Нет, uh. я
0: имею в виду мировые подиумы. То, uh, когда uh, uh. вы смотрите, вдохновляетесь... Да-да-да,
1: я понял, я понял вопрос. Я на него отвечу так. Я когда смотрю Марвел, я не хочу стать супергероем, да, Человеком-пауком. Поэтому здесь... Uh, Для меня это прекрасное проведение времени досуг, ну, типа, посмотреть Мэтт посмотреть разборы, что-то подчеркнуть для себя, и это можно использовать уже в своей одежде. И, тем не менее, пинг-панк в данный момент в моей голове, он э, намного шире, глубже, а все видят, э, на сегодняшний день все видят только верхушку айсберга. На самом деле, айсберг очень большой, у нас очень много придумок. С технической точки зрения У нас третий человек Он разработчик, очень серьезный разработчик Я тоже занимаюсь разработкой Чуть-чуть поменьше И у нас есть Не могу могу открывать секрет Но у нас есть Очень интересная идея Как сделать то, чего еще не было Тут даже не только про Беларусь Мы говорим То, что я видел только пару раз Вообще у мировых брендов
0: Ты не хочешь об этом говорить? Сейчас это секрет?
1: Э, да, это секрет, потому что я прекрасно понимаю, что разработчиков тоже достаточно, и нам не хватало еще нам с тобой увидеть не только блогеров, да, и стилистов, mm-hmm. которые шьют одежду, но еще и разработчиков, которые <laughs> начали шить одежду mm-hmm. с этой идеей. Mm-hmm.
0: Ну, допустим, вот вы недавно увидели на модгала какое нибудь платье и такие, о, интересное решение, и взяли, внедрили в свой плащ. Было такое. Просто вот мне интересно, как рождаются идеи.
1: Нет, не было, не было, не было, не было такого. То есть это
0: просто какое-то впитывание красоты, которое потом косвенно отражается.
1: Да, я, наверное, даже назову это и есть придумать. То есть не украсть, а придумать. Ты смотришь, 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 потом какая-то геометрия появляется у тебя в голове. Она, возможно, где-то и есть, да, ну, типа, но она родилась в твоей голове самостоятельно. Uh-huh. То есть. Это называется нечаянно украл, наверное. <laughs> Я не знаю, как это называется. Нет,
0: ну это называется вдохновение, так да? оно и да. называется.
1: А, и поэтому ты смотришь, это не означает, что ты кусок платья а, конкретно возьмешь, да, там и будешь использовать в своем. Но а, ты увидел много форм, ты увидел а, как это выглядит, и когда ты будешь делать платье, я Дашу сразу вижу, ну, типа, когда она рисует лекало, чертит, делает эскизы, она так нарисует, так нарисует, так нарисует эскиз, потом думает, как это сделать. Мы очень, мы очень плохо относимся к воровству. Честное слово, прям меня немножко раздражает, когда я вижу, что полностью слезали у кого-то.
0: Меня тоже это раздражает.
1: Это просто... Я, Я подошел к девушке, мы отдыхали, пили вино в заведении И я очень люблю делать комплименты Если я вижу, что человек выглядит хорошо И я подхожу и говорю У вас такое красивое платье, это же ушатава. А она мне такая говорит Нет, это определенный бренд Белорусский Белорусский И я такой говорю О, ну Извините, я перепутал Но это один в один платье Шатава. Один в один угу. И у меня таких примеров Точнее, это не у меня, у меня больше Даши а у нее насмотренность намного больше, и она мне просто вот так показывает два телефона, и один бренд, другой бренд, один бренд, другой бренд. Я понимаю, это финансовая модель, которая за тебя уже э, кто-то протестировал. Так ты создаешь одежду и тестируешь, зайдет людям или нет, а так это на определенном рынке протестировано, это зашло, ты берешь эту одежду и на нашем рынке просто продаешь, ты точно знаешь. Ты можешь даже, как, как, как эти бренды даже не запариваются, они и рилсы, тоже копируют. Uh-huh. Ну, чтобы сразу уже. Uh, да, кстати, так ладно, если...
0: Я знаю бренд, который зачастую копирует болинсягу точь-в-точь, точь вообще. Ну, ладно. Допустим, копировать болинсягу хотя бы не стыдно. Ладно, стыдно. Но это не так, сты... <laughs> это не так стыдно, как Зару. У нас есть белорусские бренды, Ничего которые, себе. знаешь, вот были... В начале этого года прям взлетели бомберы «Зара». Два вида бомберов было, самые популярные, заполнили весь «Пинтерест», весь «ТикТок» просто. И бренд белорусский просто взял, сшил бомбер, как у «Зары».
1: Да, мне кажется, я даже знаю, какой.
0: Возможно, но называть не будем. Не будем, будем. Рубашку, допустим, как у «Миумиу» еще один бомбер как узары вижу и они даже ну, не стесняются как-то это делать просто вот
1: ой у меня есть история без имен естественно но а, нам была претензия когда мы сделали косухи так вы косуху у нас подсмотрели угу. представляешь а у нас она по дизайну совершенно другая но людей задело что мы подсмотрели у них якобы косуху мы, на самом деле, даже не смотрели в ту сторону и узнали буквально, ну, типа, что у них там косухи есть, когда они вообще объявились. А в итоге спор завершился тем, что ребята чуть не признали, что вообще косуха – это их придумка, как, как одежда. Mm-hmm. Ну, потому что мы указали, что ну косуха, вот ее обязательные атрибуты, да, они должны быть без них, косуха, не косуха, и э, все остальные атрибуты. У нас наши честно придуманные, ну, то есть...
0: А как выглядела эта косуха?
1: Это э, была оверсайз-косуха с э, диагональными замками и цепочкой э, сверху угу. до низу, и сзади у нас тоже была цепочка. То есть она была с такими Потертая цепями. Потертая или... Нет, нет, э, просто черная.
0: Ну, ясно, я, я знаю, о каком бренде тогда речь идет, наверное. Ого,
1: ничего себе. Но ну, мне так ну, не так много брендов.
0: На... Ну, не знаю, но это уже тогда странно, конечно, предъявлять закосуху.
1: Да, вот и Слушай, ну
0: на этом маленьком рынке, мне кажется, очень много подноготной... Странные, о который можно говорить.
1: Это точно. Но главное, главное очень нужно беречь свою моральное составляющее и ко всем таким ситуациям, особенно, когда ты прав, относиться с юмором. Поэтому ну, у нас достаточно, в большинстве случаев, вот так скажу, веселят такие ситуации, потому что мы знаем, что никто никому ничего не должен и что мы правы, правда, за, ну, за нами. И поэтому, ну, блин, ребят, спасибо, что обратили внимание. Все, давайте, давайте закончим наш диалог и все.
0: Слушай, ну ты, кстати, вот я говорю про стритвир, стритвир, а ваш бренд, получается, не стритвир?
1: Понимание стритвир, ну типа у каждого свое. Да, мы, ну типа, да, стритвир получается, стритвир, ну типа. Но я как а, человек не из области фешенной и одежды, а для меня мы пинг-панк, а не стритвир. Mm-hmm. Ну то есть мы пинг-панк, мы можем сделать и классику. Мы можем сделать это. Мы не загоняемся в какие-то рамки. Угу. То есть мы захотели, мы пошли на подиум. Ну, то есть, все. Пожалуйста, кутюр получается, да? Не,
0: ну на подиуме не только кутюр.
1: Ну да, ну к примеру, почему? Отшили коллекцию, где больше никогда в жизни не повторим. Все, Будьте здрасте, отправили на подиум. У нас есть и такие амбиции, и нам и это нравится. Очень-очень прекрасно и замечательно видеть свой бренд на подиуме. И в этом плане мы тоже хотим развиваться. Мы просто еще молодые.
0: Слушай, а бренд финансово успешный?
1: Он он работает, я не могу сказать, что он нас обеспечивает Ламборгини и всем остальным Но он, да, он плюсовой
0: Ну, (laughs) насколько Короче, получается, вот это ваш бизнес И вы больше ничем другим не занимаетесь То есть...
1: Занимаемся, мы много чем занимаемся
0: Ну вообще, имея бренд, можно прокормиться и жить хорошо Потому что, вот я сейчас тоже скажу свои наблюдения Бывают бренды белорусские, я в них захаживаю и всегда смотрю, висит одно и то же. Как будто бы вообще не продается. Я думаю, блин, на что они живут, на что они существуют и как они еще выпускаются. Как будто бы, имея бренд, ты не, ты не сможешь прям там тысячи пыщи зарабатывать и жить прекрасно именно в Беларуси. Или я ошибаюсь?
1: Я думаю, что это все по-разному. У каждого бренда это. Я просто не знаю, как у других брендов, понимаешь? И ну, судя по. Потому что я вижу, есть бренды, у которых, ну, типа, все хорошо, да, есть бренды, у которых э, не все хорошо. Но если бренд, как минимум, бесперебойно существует, работает, и у него что-то обновляется, да, ну, типа, я сразу его отношу к тем брендам, у которых все хорошо, и вдруг у них есть какие-то амбиции. И есть бренды, которые э, вот с этими паузами работают. И в инфополе у них ваузы бывают, и... В одежде. Ну, типа, большие паузы делают одно и то же. Я считаю, что это больше в хобби. Мы не хобби. Mm-hmm. Мы, мы бренд, ну, типа, мы... мы зарабатываем. Все логично.
0: Все логично.
1: Вот очень трудно. Очень трудно стать успешным, если ты относишься к своему бренду. Я вложил, вынял там x2, все. Ну, типа, я доволен. И вот пауза обычно появляется после этого. Потом ты тратишь какую-то часть денег, и делаешь ты не растешь. Ты потратил на новый отшив ровно столько же, чтобы заработать ровно столько слушай, же. Ну, слушай,
0: ну это как сказать, Стив Джобская классика. Невозможно заниматься делом с исключительным финансовым только подходом. Хочу бабки зарабатывать, и вот буду делать. Ну, типа, так не сработает. Всегда должна быть идея, чтобы это росло и развивалось. Так что, ну, классики еще говорили. Все верно. Слушай, у вас есть шоу-рум? Расскажи немножко о нем вообще. Что там интересненького есть?
1: Во-первых, наш шоу-рум находится в центре Минска. В центре Минска это очень удобно локально, но это такой центр, о котором никто толком не задумывается и не знает. Это возле Немиги, возле Фрундинской и Кальварийской слободы в этом треугольнике улица Шорная.
0: Ковальской слободы.
1: Коваль... Я очень редко пользуюсь метро, а тем более этим, mm-hmm. <laughs> поэтому возможно. И а, в этом треугольнике находится наш шоу-рум на шорной 20. Я вижу наш шоу-рум немного по-другому, но к этому надо прийти, потому что еще не пришли, вот не дошли. Я вижу его немножко другим, я вижу его с панорамными окнами, с а, оборудованием внутри шоурума, где можно сразу подрезать, подложить определенную вещь. У нас, кстати, есть такая возможность. У нас только панорамных окон нет, потому что мы в подвальном подвещ... помещении. Мы соседи с каворкингом. Кто такой Джон Голд? И у нас такое все в неоновом стиле, в неоновом свете, у нас а, подают кофе, у нас отличный сервис. А, но... Я хотел бы больше пространства и свободы, ну, чтобы э, легче дышалось. Но для нашего старта, я считаю, это идеальное место и и средство. (таспорядок)
0: (таспорядок) Ты вообще бываешь в Москве в
1: шоурумах московских? Очень редко.
0: Ну, я вообще тоже редко, я просто слежу за этой сферой, и mm-hmm. это, в принципе, такой, знаешь, может быть, не новый, но очень сильно заметный тренд на шоурумы, которые выглядят прям как какое-то супер дизайнерское пространство. Как будто Да-да-да-да. бы уже недостаточно снять просто помещение, покрасить стены в белые, гости дорогие, заходите. Как будто бы м- это уже допол- шоу это уже дополнение к одежде, то есть там все к красиво, эстетично и дизайнерски оформлено по-своему. Вот как, допустим, на самом деле этот тренд привнес, может, не привнес, но продолжил Zenware, наш бренд бел- белорусский. Они тоже сделали такой интересный минималистичный дизайн. И мне кажется, что в Беларуси тоже скоро это наберет обороты, если уже не очень жду.
1: Ты ждешь? Ты ждешь этого момента? Я очень жду
0: я жду, да, я думаю, что какие-то подвижки к этому уже идут, я же бываю на всяких открытиях, и в принципе, да, то есть уже стараются делать классно, с классными примерочными, чтобы это можно было и сфоткать, и в Инстаграм разместить, и все такое, и почувствовать себя в каком-то интересном месте, ведь, согласись, очень важно, где ты покупаешь вещи, какая атмосфера, ты, ну, покупаешь не не только вещь. в общем-то, эта философия давно несут в себе люксовые бренды, когда ты идешь туда не только за вещь, но и за атмосферой. А каким бы ты видел свой шоурум мечты?
1: Я почему-то всегда вижу его с панорамными окнами. Почему-то мне кажется, что там обязательно должен быть мини-мини-бар. Вообще обязательно. Во-первых, это мне самому приятно. Я готов свое вино там держать. Я готов сам там варить кофе. И я обязательно хочу, чтобы у нас на месте можно, как как и сейчас, чтобы можно было подложить подрезать мне так обидно, когда мне вещь нравится, я ее хочу купить, но она мне длинновата.
0: Но нужно нести в Ателье. Нужно нести плюс в Нужно Деньги ателье. платить еще.
1: Неважно. Вот деньги здесь самое меньшее угу. из зол, а вот куда-то еще идти. Я в хорошем бренде покупаю классную вещь, и вот еще мне надо. Вот как будто бы я уже не там купил, когда после угу. Ателье, как будто бы это уже вот эта тетя мне ее и сделала угу, вот эти штаны. Угу. Есть такое. Поэтому. А если бы меня угостили чашкой кофе. Потому что подложить что-то, подложить, ну, брюки, да, допустим, это э, 10 минут, даже, может, 5. И пока я пью кофе, мне подложили брюки вообще идеально. Ну, это просто класс. Поэтому обязательно должно быть э, минимальный набор оборудования. Это две машинки, машинка-оверлок, ножницы, ну, то есть. И э, я представляю это так, э, что... Человек, консультант может выпить кофе, посмотреть в окно, в панорамное. Люди будут видеть, что там есть жизнь, что это не просто, где, знаешь, приходишь в шоурум, и там все сидят. Ну, тем более в телефонах, тем более, если есть ресепшн, то они еще и под ресепшн, ну, так минимально. А люди живут, видно, что они там что-то отпаривают, подшивают, что-то а, разрабатывают, ну, вот какое-то там движение
0: есть. С кофе у тебя вообще пунктик, я так заметила.
1: А это очень романтично, я считаю. Это очень хорошо выглядит, как минимум.
0: Ну а дизайн? Там все будет розовое?
1: Нет, там розового вообще не будет после Барби. После Барби Бума вообще не будет розового. Дизайн, когда будет ближе, я думаю, к созданию шоурума, тогда будет более ясно, но это будет 100% минимализм.
0: Ой, кстати, забыла спросить про ценовую политику. Какие у вас цены?
1: На какую одежду? На все. На все. Ну, э, худи, сейчас. Э, мы не, не, задираем, не задираем сильно высоко цены, но и не продаем нашу одежду за э, копейки. Мы ценим свой труд, э, отрудимся мы много, поэтому мы не продаем за копейки. Худи 260 рублей. Естественно, все зависит от э, курса доллара и всего остального. Тренч. 370, но будет 390. Футболка. 120. Э, брюки. Э, 140.
0: А вот на тебе сейчас худак или это что, свитшот?
1: Uh, да, это лонг. Это, это 350 стоит. Здесь дорогая премиальная ткань, трудный пошив, большой принт. И это коллаборация с московским музыкальным я андеграунд знаю, лейблом. Я знаю, что есть одежды, которые дороже продается. Я тоже был в как-то red, red Store. Ну, то есть тоже видел дороже. Но для нас это... Уникальная и достаточно дорогая вещь, даже дорогая не, не только по сумме, а нам дорогая. По сути. По сути, да, по сути, потому что она создана в коллаборации с музыкантом, с человеком, который у которого своя студия занимается музыкой, он тоже горит своим делом и... Почему-то именно только такие люди покупают у нас вот эти лонги, и я очень счастлив, что не приходит кто у которого есть просто денежки, да, там, и он такой, я могу все купить и позволить, я точно знаю, что если в этом лонге идет человек, то это прям а, тоже человек с какой-то искрой. И это не означает, что я запрещаю кому-то покупать, но я очень рад, что получается так, что такие интересные люди покупают. А девушка купила а, лонг, я съездил на доставку, завез, естественно, лично, она была мне очень признательна, просто интересная история, и через определенное время она мне пишет, что она, оказывается, вот человек, который любит очень крутые м- рейвы, клубы, и настолько крутые, что я понял, что это ну, простые чуваки, которые на Октябрьской тусуются, а девушка ездит в Бергхайм, а, в Берлин на очень крутые тусовки. Там начальник охраны написал свою книгу «Кого пропускать, кого не пропускать». И в нашем лонге к ней ноль вопросов. Ноль вопросов. Это означает, что она подходит по мировому уровню вот этих рейверских тусовках на 100%. Потому что туда очень много кого не пускают. Это общий известный факт.
0: А кто вообще, кстати, ваши клиенты? Такие вот Концептуальные классные девушки, кто еще?
1: IT-сектор нас э, не позабывает, не оставляет. Общий пит, сфера гостеприимства, рестораны к нам заходят. Это, если так вот по целевой аудитории проходить, это больший процент. Диджеи, люди искусства к нам часто заходят. Это либо художники, либо музыканты. Ну, потому что выглядеть прикольно нужно. Если на тебя смотрит, ты тем более играешь музыку, я это прекрасно понимаю, и диджей в рубашке у меня меньше восторга вызовет, чем диджей такой вот в какой-то интересной штуке, хоть посмотреть, что это, дайте. Коллекционеры кроссовок, ну вот я люблю таких людей, которые, у них есть идея, они не просто живут, у них есть своя цель, своя идея. Там у человека такие кроссовки, что у них такая история, что мне и не снились, он делился... И он такой говорит, я хочу худи, хочу кота на всю спину вашу. Пришлось вышивать на всю спину кота. Отличный молодой человек. помню его замечательно. Еще не забуду, потому что у него фамилия имя э, Богдан Богдан. Интересно. Кстати, передаю привет по случаю.
0: Слушай, офигеть. На самом деле ты, наверное, единственный за все мои интервьюерные практики, которые так точно рассказал про свою аудиторию так красочно. Обычно мне говорят, ну это средний класс, 25-30 лет, там хорошо зарабатывает, а ты прям пошел по таким конкретным позициям. Это как вообще?
1: И вот то, о чем мы говорили изначально, и что было не очень понятно. Сервис, это, это очень сухое слово, сервис, он в этом и заключается, то, что мы общаемся с людьми и чувствуем их, понимаем. Я, я если знакомлюсь, то вот ну прям прям знакомлюсь, хорошо. Я, мне они интересны, поэтому им интересен бренд, понимаешь? Угу. Я, 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 надеюсь, я надеюсь, меня поймут <laughs> наши слушатели, что я имел в виду.
0: Но ты вот еще сказал, что ты сам развозишь вещи. А почему? Для тебя это принципиально или, или экономия?
1: Я не, я не буду скрывать это. И э, э, знаешь, экономия. Что значит Экономия. Э, если у меня позволяют время и возможности развести, то есть мне сесть в машину и кому-то что-то завести, это не, не очень напряжно. Я еще, я еще спрашиваю, когда людям удобнее. Не я вам привезу в 6, да, там, к примеру, а я спрашиваю промежуток времени, который вам будет удобнее, чтобы встретить курьера. Я всегда называю себя курьером, я представляюсь курьером. Мне интересно, вот как... Хочу посмотреть сам. Да, зачастую у меня есть огромное желание посмотреть сам на людей, как как вот к курьеру относятся все, относятся к курьеру пинг-панк. Просто изумительно. Если честно, если вот к нашему курьеру, который будет у нас работать, будут относиться люди точно так же, это будет самый счастливый человек. Потому что... Меня никто не, никогда не выгонял а, стоять, ждать где-то на улице там, или в машине. Все всегда приглашают, как минимум, я сам зачастую остаюсь в пороге, но некоторые настаивают, говорят, я буду мерить долго, а, может быть, чайку. Я никогда, я никогда не отказываюсь, я люблю чай, почему нет? И поэтому человек мерит, он не смущается, что я куда-то тороплюсь. Я если еду на доставку, я точно знаю, что я никуда не тороплюсь. У меня никогда не бывает... Если нет, значит едет кто-то другой, либо э, либо Яндекс Доставка, что бывало один-два раза и то по желанию человека, который заказывал
0: вещи. Mm-hmm. Ну это такая, наверное, работа серьезная, много времени отнимает. Сколько раз, допустим, ты там в день, в неделю ездишь?
1: Когда у тебя есть шоу-рум, многие заходят. Ну, заходят, потому что померясь, когда заходишь в шоу-рум, ты никого не не обременяешь, время ничего не крадешь, Так что люди заходят часто в шоу-рум, а так, ну, я езжу на доставке в неделю раз пять от от силы. Это личные доставки. Да. Меньше мне удовольствия доставляет почта, ну, потому что она бесчувственная, сухая почта. Хорошо, если приятная девушка окажется. Кстати... Ой,
0: наша Белпочта Хотя она изменилась изменилась она, стала
1: получше изменилась. Да. Я общаюсь со своими коллегами По цеху, так сказать Тоже, кто занимается брендами Мы стараемся, кстати, дружить с брендами Потому что я так привык Мы, когда я работал в ресторанах Все друг с другом дружили. Если мне нужно что-то заказать по барной позиции, мне готовы были помочь все. Когда я перешел в э, фэшн-сфер, для меня это было немного дико, потому что я очень удивлялся, почему мне не готовы дать все поставщиков тканей? Почему со мной никто не делится? Почему все такие скрытые? Никто не называет цены там. Мы стараемся, наоборот, дружить более открыто. Знаешь, то есть... Я понимаю, что да, конкуренция, но, как мы уже с тобой выяснили, по-моему, побеждает целеустремленный, побеждает все равно человек с огнем в глазах. Пусть ты будешь знать всех поставщиков, и у тебя, там, не знаю, будет хороший прайс на отшиве, если у тебя нет цели и огня в глазах, то тебе просто это наскучит, в какой-то момент станет неинтересно, и будет эти пробелы. Однозначно.
0: Слушай, ну мы заканчиваем наш подкаст. Как тебе вообще?
1: <laughs> как прошел разговор? Хорошо, э, очень похоже. Вот если бы ты ко мне пришла в шоу шоурумы, <laughs> мы с тобой пообщались. <laughs> точно такое же, да?
0: Но я зайду же, как-нибудь зайду, посмотрю. Мне понравилось то, что ты рассказал.
1: Заглядывай. Мы будем всегда рады.
0: Угу. Все, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что пригласила. Все, пока. Пока, пока.